0: Ja, och hon har blivit en sjöjungfru nu också. Så jag testar... Ja. Eh, ja Fråga mig inte hur mycket pengar jag har lagt på detta. Yeah. De träffas i New York en vintrig sommarkväll. En vintrig sommarkväll. Vintrig sommarkväll. <här> <här> dup di du,
1: -du. <här> 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 Okej,
0: okay, det där var ju ingen surpling det
1: Hej <laughs> allihopa och välkomna tillbaka till Read me, watch me.
0: Whoop, whoop. Det, det är vår standard hälsningsfras. Whoop, whoop. <laughs> det är det va? Men uh, roligt. Roligt att vara tillbaka. Jag är taggad ja. idag. Hur är läget med dig? Det är bra. Jag tog precis en i prem. Som, I prem. <laughs> ja. Jag checkar ut för dagen nu. Tack. Mm -hmm. Jag har precis tagit en i för jag har lite ont i huvudet men jag är skittaggad. Det skulle bli så spännande att höra vad du har valt. Jag mm. tänker mig att jag tror att jag vet vad du har valt Oj. men jag hoppas att jag absolut inte har någon aning. Det roliga är roligt att jag tror absolut inte att du har en aning. Nej och det är skitbra men jag fattar inte varför jag tror att jag skulle veta det. du är inte så att Nej. du har spoilat den någonstans. Nej,
1: det, jag tror inte jag har spoilat i alla fall. För det är också lite jag, osäkert, jag, jag minns inte alltid vad jag säger. <laughs> <laughs> Men jag kan tänka mig att sen, för att dagens avsnitt är ju lite en vinterjulintroduktion. Lite för att komma i stämning vid denna tiden på året. Men det är ju inte det juligaste av det juliga, för det väntar ju vi med lite. Och jag tror att kanske det juligaste av det juliga, det har du nog lite mer koll på än detta avsnittet just. Mm.
0: Jo, men det har du rätt i. Jag tror jag tänker att du ska ha ett lite mer juligt mm. ämne idag än vad jag har. Så jag, jag vet, ja.
1: Och det har jag nog, men ja, det ska bli mm. spännande att se i alla mm. fall. Hur är det med dig? Jo då, det är bara bra. Jag är lite seg i skallen, jag också faktiskt. Hade lite fest här hemma igår, lite inneflyttningsfest. Mm -hmm. Med min sambos släkt. Det var jättemysigt, vi hade så jäkla roligt. Vad roligt. Du vet när man bara sitter och käkar och dricker och snackar och umgås så helt plötsligt mm. har det gått fem timmar liksom. Mm,
0: exakt, så skönt.
1: Ja, så det var full rulle. Vi har aldrig haft så mycket folk i lägenheten tidigare och det var ju superskoj.
0: Mm. Vad skönt att ni får plats med så ja. många människor, för ni var ju rätt många.
1: Absolut, vi var 15 pers här mm. och vi bor på 68 kvadrat och det är inte så att vi har massa sittplatser. Men det gick bra, det är lite mm. det här, finns det hjärtrum så finns det sköterum-grejen.
0: Exakt. Mm. Så nej, underbart. Men man är lite seg idag. Ja, och det är helt förståeligt. Så därför ja. är det en perfekt dag att sitta och där lite. Jag satt och spelade Sims igår i typ åtta timmar och blev så glad för jag köpte två expansions till. Så nu har jag så, jag du en... badade med en delfin? Eller ja. alltså din sim badade ja. med en delfin? Ja och hon har blivit en sjöjungfru nu också. Så jag Över. testar. Ja. ja Skithäftigt. Sen så köpte jag ett expansion till som hette Cottage Living du vet hon har egna djur hon har precis köpt en ko jag har gjort ett litet hus till hönsen nu som jag kommer att köpa hon måste mjölka sin egen ko. Men ja, då? det är typ så här lilla huset på prärjen fast det sims. ja. alltså det är så mysigt. Och du vet, det är så sjukt för att nu kan hon inte bara öppna kylen och göra mat utan nu måste hon köpa grejer för att göra mat. Så nu måste jag liksom gå in på en inköpningslista och beställa typ mjöl, ägg, vi vill ha de frukterna, det köttet, det är jättemysigt. Och sen ibland så kommer den en liten hare så kommer den och skuttar fram så. Och så, så pratar hon med den och så kan hon ge lite presenter till den så kan hon få presenter. Hon kan sjunga för djuren så hon kan sjunga för fåglarna och prata med fåglarna och så kommer de med lite presenter. Hon kan sjunga för kaninerna och hararna för eh, där finns både röda och vita rävar. Alltså det är jättekuligt. Det är
1: så mycket som har hänt i The Sims-världen sen jag spelade. Alltså jag jag hade ju original The Sims och Living It Up. Det är ju liksom den ah. expansionen jag har haft bara. Jag har aldrig spelat så mycket annat Nej. än det.
0: Living It Up var ju typ ett sånt add-on till ja. ettan. Ja, exakt. Visst ja. var det det? Så detta är ju de här. Detta är ju Sims 4, men alla dessa olika grejerna är ju Adons. Jag har ju vampyrer. Jag har följt med till jobbet. Fråga mig inte hur mycket pengar jag har lagt på detta. Men de har jättemycket rabatter överallt. <laughs> och jag såg ju att din Sims blev ju,
1: eh, vad heter det? Abducted. Ja, så hamnade
0: Ja, ja. De bara tog henne, satte ner henne igen, och sen vet jag ingenting. Alltså, Vadå, du vet långt... inte
1: vad som hände med henne. Nej, nej, hon
0: probed eller. Ingen aning. Hon tyckte det var skithäftigt bara. Sen var hon, så har jag inte hört någonting annorlunda när hon kom tillbaka. Det var det hon inte var. Va? Ja, det var det som gjorde mig lite rädd. Så jag har övergett henne lite nu. Tänk så är hon en alien. Det har det In vet, disguise. För ah. att jag ville att hon skulle gå långt inom rocket science. Alltså mm -hmm. att hon skulle bli någon sån för då kan du tydligen flytta till en annan planet ja men va ja det är helt sjukt och den här planeten finns tydligen alltså Amen, va, va, jag lever mitt bästa liv med Sims säger jag pratar de fortfarande det hörs ju börja som you know oh, ja. Ja. och du ska sjunger. höra när hon sjunger hon sjunger ju som en Disney prinsessa och så kommer ju fåglarna så runt henne när hon sjunger du vet. och så börjar räven och nej det är ingen varg Nej, det är rävar som sjunger Med henne så bara, Ooo! Och du vet kaninen är så söt man bara ja, Jag älskar din kaninimitation ja. Jag är lite så förvånad Applåder <tryck> <"Ooo!"> <tryck> Så det var min lördag Och ja, det var supermys
1: Men det, då måste jag bara höra här. Har du någon sån här expansion
0: Till The Sims kan man typ komma till Nordpolen och träffa tomten? Det vet jag inte. Men jag har mycket jul. Jag tror jag har något sånt. För man kan ju köpa till möbler, och kläder och så vidare. Jag mm. tror att någon gång när jag har köpt det tidigare för flera år sedan så ingick det här jul. Så att jag kan ju ha jultröjor och juldekorationer och allt sånt. Så att jag har ju något sånt. Men inte ett, inte ett pack där du kan göra åka på jul eller vintersemester eller så, det har jag inte Nej. men jag tror absolut att man kan köpa det men jag vet inte alltså, om ja, det det ju varit roligt, tänk typ så här Rudolf och alltså,
1: tomteverkstaden tänk alla nissar bygga ja. tänk att bli en nisse att
0: liksom utbilda ja. sig och bygga leksaker i nisseverkstaden hur häftigt underbart mm. så att, det får bli till ett senare kanske under julavsnittet har jag kanske köpt ett sånt kanske, vi vet inte vi får se det
1: men jag längtar. Spännande, väldigt spännande. Ja. Ska vi kanske komma in lite på, på tal om vinter och lite jul då då? Vad vi har hittat på till mm. idag. Mm. Jag eh, jag har ju faktiskt valt ut två vinterfavoritter får jag ju säga Är de juliga? Ja det är de. Men som sagt inte det juligaste av det juliga. Och den första grejen jag ska berätta om är en Netflix-serie. En norsk Netflix-serie som heter Home for Christmas eller Jämt till jul. Och den finns i två säsonger. Den kom faktiskt 2019 och andra säsongen släpptes 2020 om jag förstod det rätt. Har fått 7,7 på EMDB av 10. Det är ändå bra för det en julserie. Mm. Då är det okay, inte jättemånga som har röstat. Det är 11 591 var det- när jag, när jag kollade upp det. Men ändå, 7,7. Jag tycker att det är rätt så imponerande- för att vara en jul jag faktiskt. Lite kort skådisar. Ida Elise Brosch, Dennis Storhöj- Odger Tine med flera såklart. Jag får ju erkänna- Inga namn jag känner igen. Sen så är ju inte jag jätteduktig på norska skådisar heller. Men huvudrollsinnehavaren är i alla fall Ida Elis Broch. Sjukt duktig tjej. Och hon spelar då en tjej som heter Johanne. Och Johanne som, som så många andra känner i pressen inför julen att ha en respektive, helt enkelt att ha en pojkvän. Hela samhället typ pekar hela tiden mot att hon ska skaffa en pojkvän. Hennes familj frågar hela tiden om hon har en pojkvän. Och vid ett när de sitter vid en familjemiddag, alla liksom hennes syskon, hennes mamma och pappa, syskonens respektive och alla deras barn. Och hon får sitta mellan två tvillingar som är liksom spädbarn typ de sitter i sina små stolar och hon sitter där på kortänden mitt emellan dem och bara känner att nej men fy fan jag får inte ens sitta med de vuxna <laughs> hon är liksom så lite värd för att hon inte har en pojkvän ungefär så känner hon så hon bara helt plötsligt säger att jag har skaffat pojkvän vilket absolut inte stämmer hon har inte alls skaffat någon pojkvän men hon känner sig pressad så hon bara för att liksom få alla att sluta jaga henne kring detta. Och efter detta så börjar ju då hela hennes resa med att försöka hitta en pojkvän till jul. För nu förväntar ju sig hela familjen att hon ska dra med en pojkvän och fira julafton med dem och det låter ju som en väldigt klassisk sån här, ja ja okej okay, och sen så hittar hon sin drömprins och hela så, men det är faktiskt inte riktigt en sån serie för absolut den har såna stunder då det är det här typiska men det är verkligen en mishmash av verkligt också för man får se hur hon jobbar som sjuksköterska och hur livet är och hon får se um, hon får träffa massa olika människor, och går på olika dejter och hon träffar olika personer och det funkar kanske en kort stund med vissa. Det funkar inte alls med andra. Hon träffar idioter. Och det är liksom mycket mer verkligt än många av de här andra klyschiga julfilmerna eller julserierna man ser. Och första säsongen avslutas ju då med en julafton. Och sen nästa säsong så fortsätter efter den här julaftonen och vad som har hänt och då kommer vi in i liksom december månad året därpå igen så utspelar det sig fram till julafton året därpå också i säsong två Väldigt sevärd Jag tyckte den var väldigt härlig, tyckte inte den var extremt julig, det är därför jag rekommenderar den starkt, för jag tycker den passar bra för att komma i stämning vid denna tiden på året Säsong ett Får inget avslut men det får man i säsong två så att det känns som att de hör samman. Jag tror inte det kommer släppas fler säsonger men det vet jag inte. Men det är verkligen ett, ett, perfekt, ett perfekt upplägg med de här två säsongerna, det är lagom. Och det blir liksom giligare i slutet av säsong två än i säsong
0: ett tycker jag. Stark rekommendation, har du sett den? Nej men det är väl den med Felix Sandman? Ja, exakt. Ja, Jag har sett bara på Netflix när den har varit uppe så här, som första mm. serie. Men det kändes ändå ganska nice att den inte var så julig förrän lite mot slutet. För då börjar man se den då under december månad så följer man ju lite med i tiden också. Så det kan ju vara ganska nice. Det var precis så jag tänkte. Att börjar man se...
1: Antingen om man ser en säsong per år, alltså i december. Eller om man ser lite oftare, som man ser båda säsongerna, igenom december månad, Så blir det liksom ju närmare jul vi kommer, så blir det successivt mer juligt också. Mm. För den utspelar ju sig så första december fram till den 21 per säsong. Ah, okej, okay, okej. Okay.
0: Hur långa är de per avsnitt?
1: Jag har för mig, det är inte jättemånga ses, ä, säsonger. Jättemånga avsnitt per säsong heller. Okej. Okay. En halvtimme ungefär per okay. avsnitt. Säsong 1 har sex avsnitt. Säsong 2 också ungefär en halvtimme per avsnitt och också sex
0: avsnitt. Så det är inte överdrivet mycket ja. liksom. Nej, det var inte alls många avsnitt. Jag trodde det lätt skulle vara över tio. Nej, nej, det, det är alltså väldigt lätt
1: tittat mm. så sätt. Så väldigt stark rekommendation för att komma i stämning tycker mm. jag. Ja, den ska jag absolut se. Nästa är min alltime time favorite av vinterfilm. Återigen, jag gillar är involverad i den, men inte bort. Den heter Rise of the Guardians, eller på svenska De Fem Legenderna. Har du sett den? Nej. Nej, den är inte så välkänd har jag fått för mig i alla fall. För jag hade aldrig hört talas om den, förrän för... Några år sedan, två, tre år sedan, så bara hittade jag den på Netflix och bestämde mig för att amen, titta på den. Jag Hade ingen aning om vad det var. Och jag blev så positivt överraskad. Den är otroligt härlig. Det är en animerad film från 2012. Den varar 1 en timme 37 minuter och har på IMDb fått 7,3 av tio då. Och då är det 165 000, strax över 165 000 personer som har röstat. Eh, skådisarna. Det är alltså Hugh Jackman som gör rösten till karaktären Bunny
0: som är postkaren. Eller Jack är liksom... Human som vi brukar säga.
1: Ja, nu blev jag rädd. sa jag Jack Human nu? Nej, Nej, jag sa ju
0: Jack. Du, <laughs> du Jag blev
1: lika varje gång. Jag bara väntar. Jack Human, Hugh Jackman, vem är vem? Vem är vad? Eller
0: vad? Eller Jack Human, ja, Jack, Jack Hewman.
1: <laughs> Hugh Jackman som Bunny. Eh, Påskharen. Alec Baldwin gör rösten till North som då är jultomten. Isla Fisher gör rösten till Tooth som är tandfen. Sen har vi Jude Law som gör rösten till Pitch Black. Alltså, alltså typ The Boogeyman. Han som mm. kommer med mardrömmar och sätter skräck i, i liksom barn. Sen är det Chris Pine som gör rösten till Jack Frost. Och Jack Frost är ju han som kommer med snön- och frosten och kylan och liksom vintern egentligen. Och filmen handlar ju faktiskt om Jack Frost. Och det handlar om att han inte minns någonting- från den tiden innan han blev Jack Frost- utan han vaknar upp en dag- och månen säger till honom att han är Jack Frost. Och han begär sig in till en by. Och han märker i byn att ingen ser eller hör honom. Så spolar man då framtiden 300 år senare och då är, det ju, då är ju då Jack Frost den här varelsen som kommer med, med snön och kylan och han får barnen att ta snöbollskrig och de får snödagar och barnen älskar det men de vet ju inte vem Jack Frost är. Alla barn Okej, inte alla. Men i denna filmen så många barn vet vem jultomten är. Och de vet om tandfen och de har hört talas om påskaren. Men där är ingen som har hört talas om Jack Frost. Han är mer ett någonting man nämner. Liksom. Mm. Men en dag så börjar Pitch Black ta över och sätta skräck i barnen. Genom att ge dem mordrömmar och få dem rädda. Vilket gör att alla barn börjar tappa tron på tomten och, och alla de här andra. Liksom. Och då utnämner månen Jack Frost till en väktare bland de andra. För tomten och tandfien, John Blund och eh, påskaren. Alla de är redan väktare men så blir Jack Frost Utnämnd tog var väktare han också. För han behövs för att få tillbaka tron till barnen helt enkelt. För utan den här tron så tappar alla dessa varelser och myter sin kraft. Den kraften de behöver för att kunna göra det de gör. Det tandfen behöver för att kunna... Ta tänderna från barnen som de har lagt under sina kuddar och byta ut mot en peng. Och, och påskkarren behöver det för att kunna dela ut påskägg till alla barnen kring påsk och tomten för att leverera julklappar varje julafton. Så då börjar liksom den här kampen mot Pitch Black- för att han gör allt för att sabotera- så att inte tandfian ska kunna- lämna pengar till barnen- vilket gör att de vaknar upp- och tanden är kvar. Och då tappar de tron på tandfen- för de fick ju inte det där som man skulle få- när man hade tappat en tand. Detsamma vid påsk. De är ute och letar efter ägg- där finns inga ägg- så de tappar tron på påskkaren Och allt eftersom tron liksom försvinner- och så försvinner deras krafter. Och det är där Jack Frost kommer in. För att ingen tror på Jack Frost- han är bara där- och hela hans grej är att ha kil, så det är det han gör han får alla att ha kil igen och det är hela den här resan då mot Pitch Black att liksom få tillbaka tron och ha roligt och den är så härlig den här filmen jag älskar den, den är så underskattad rösterna är klockrena, den här jäkla kaninen som är Hugh Jackman eller Jack Human <laughs> Och Tomten som är Alec Baldwin som typ bryter på ryska och Jude Law som pitch black, den här riktigt unda, sliskiga varelsen låter han som. Nej, den, den är så bra. Har man inte sett den, sedan För den är verkligen en sån som ger stämning. Jag alltså, jag, satt, jag såg den innan idag för jag ser den varje år. Så såg den när jag gick upp i morse. Alltså jag börjar nästan gråta varje gång jag kommer till slutet. Mm. Detta är inte som jag börjar att nu hade jag bara en grod i hälsan. <laughs> um, nej, är, alltså, jag älskar den. Jag tycker den är magisk verkligen. Den lät jättemysig. Den är
0: det, så ser den. Mm. Okej, okay. då ska jag också se den. Jättebra. Mm. Vad har du? Nu är jag jättestigen på att höra. Alltså jag har ju kombinerat ett litet vintertema med en av mina favoritämnen. Alla som känner mig vet att jag gillar att lyssna och prata om mord. Inte att delta. Men jag har läst och sett Murder on the Orient Express. Jag har sett denna boken och filmen alltså tidigare, tidigare förbifarten men det är ingenting jag har lagt någon energi på för att jag har ju- väldigt specifik tycke för både böcker- och filmer. Och detta var ingenting- som drog mig riktigt. Men så- för det första så bestämde jag mig- för att läsa, läsa en bok. Och då började jag läsa en bok- som hette- One Day in December. Kommer till halva boken- och bara känner nej. Det här var skit. Alltså... Den var så förutsägbar. Jag kände inte alls med karaktärerna. Så jag valde att slopa den. Det handlade om en tjej som hade sett en kille på bussen en dag när hon var på väg hem. Detta var också ja, i december, uppenbarligen. Och så möter hon hans blick. Och han går av vid sitt stopp. Så han vänder sig om utanför bussen. De möter varandras blickar igen och hon bara känner, oh, det här är the love of my life, hur man nu än känner det efter en blick. Men ja, det var så hon kände. Och sen så får man följa henne under ett halvår fram tills dess att jag läste hur hon letar efter den här killen. Och vem, hur han, hur han ser ut och bla blablabla. Bla, förklarade allting för sin bästa vän. Bästa vännen försöker göra allt för att hitta honom också. Och så en dag så ska de ha, för, för de här två tjejkomsterna bor ihop. Ska de ha en liten, jag minns inte om det var inflyttning, Det var någon slags fest i alla fall. Och så säger då the roommate att, ah min, min nya kille kommer. Du ska äntligen få träffa honom. <här> Det är buskillen. Och jag bara kände, nej, 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 nej. Det här kommer kom, kom att vara ett sånt här, en, en otrohetsbok som i slutändan kommer att vara att bästa vännen kommer att acceptera det i alla fall så kommer de leva lyckliga i alla sina dagar. Och det kände jag bara, mm. nej. Jag slopade den boken, tog upp Murder on the Orient Express för att jag kände att jag ville ha lite mysterie, lite... Ja, men denna var rekommenderad lite överallt när det kom till vintervibes. Eh, och för er som inte vet så är ju detta en bok från början från 1934 av Agatha Christie. Och Agatha Christie hon är känd som detektivromanens drottning. Så hon har ju skrivit 66 detektivromaner och 14 stycken novellsamlingar. Där det kretsar kring den belgiska detektiven. Hercule Poirot. Jag lämnar det där. Och så får alla ta in det. Och Miss Marple. Så att där är jag vet inte exakt hur många som handlar om just Poirot och Marple. Men de är ju två, det är ju två separata karaktärer. Så att en utav karaktären och har vissa antal böcker och så, ja. Ja, de
1: finns inte i samma böcker. Tack. Är det, det, är ingen, det finns liksom
0: ingen bok som involverar båda. Jag tror inte det, inte vad jag kunde läsa Nej. mig till i alla fall. Nej, okej. Okay. På Goodreads så har denna boken 4,18 av fem stjärnor och då är det 459 000 betyg. Så 4,18 är ju väldigt, väldigt bra. Mhm. Mm när jag letar böcker så brukar jag oftast utgå efter betygen. Och är det strax över fyra, då är det, då är det en bra bok. Men fyra det, det är en ganska bra bok. Jag har sett filmen också, men jag tänkte att jag kunde prata om den efter. Boken utspelar sig under 1930-talet på lyxtåget Orient Express. På Eros ska åka från Jerusalem, där han då har varit och löst ett fall- och ska åka tillbaka till London. Och just detta tåget är egentligen fullbokat just den natten som han ska åka. Där är 13 personer som ockuperar tåget. Så det var inte jättestort. Men Poirot lyckas ändå få en plats inne på tåget på grund av att han känner han som äger själva linjen. Mitt i natten efter att tåget har lämnat Belgrad. Så tvingas tåget att stanna på grund av att mängder av snö har blockerat tågspåret. Och de är fast så att de kan ju hoppa av tåget men de kan inte komma någonstans. De kan gå ut för att ta eh, lite luft. Poirot har väldigt svårt för att sova då han flera gånger under natten störs av oväsen från både vagnen men även grannkuperna. Följande morgon så hittas en av passagerarna död där han har fått tolv stycken knivhugg på övre delen av torsen. Poirot börjar intervjua alla passagerare gå igenom deras bagage men finner då att alla har ett alibi. Och då får man se eller då får man läsa hur han kommer fram till hur detta mordet har skett. Mm. Jag vill lämna det där för att om jag säger för mycket så tror jag att jag kommer avslöja mycket men ändå inte mycket, jag vet inte hur jag ska förklara annars. Men jag, jag lämnar det gärna där. Jag gillade den men jag tror att jag förväntade mig lite mer av en plot twist. på grund av betyget. Där är ju en plot twist så att säga, den, den är ju inte förutsägbar. Men det kan också ha varit att jag hade väldigt höga förväntningar på den. Jag tänkte att detta skulle vara något helt sjukt. Det är ju sjukt, det är ju. Men mm. jag tror att jag förväntade mig lite mer. Du, du trodde det skulle vara lite mer extraordinärt än vad det var liksom? Ja, för att boken, jag skulle inte vilja säga att den är seg. Men man får ju hela tiden följa tidslinjen på vad som har hänt denna kvällen- hur han kommer fram till vissa saker. Detta är något jag kommer att nämna lite senare- på när, när vi pratar om filmen. Men där, där var lite för... Eh, ledtrådarna bara uppenbarade sig. Och jag tror att man förlitade sig väldigt mycket på att- ja, men han är en detektiv, så detektiver kan ju allt. Ja, fast det kan, man kan ju inte bara plocka någonting från tomma intet- och så har man rätt. Det kändes lite så. Och den var, mm -hmm. boken var inte lång, den var 200 sidor när jag läste på min pocketbook. Så att den var inte väldigt lång. Men ändå så var det väldigt mycket info utan att det blev för överväldigande eller för mycket. Så de, hon gjorde det väldigt, väldigt bra. Och sen en sak som jag tyckte var lite synd är att det är ju en svensk karaktär i boken som heter Greta Olsson som inte kom med i... Själva filmen utan jag tror att i filmen så gav de henne ett annat ursprung om jag fattade rätt. Om det nu ens är så att det är samma karaktär. För ibland så mätar de ju ihop kanske två yeah. karaktärer från en bok till en i filmen för att det ska förenklas. Så att jag är lite osäker där. Men jag tyckte det var lite mm. synd att hon inte hon kom med. Du har inte läst boken? Jag har inte läst boken. Nej. Är den värd? Det? Alltså, nu har ju du sett filmen så nu ja. vet du ju hur det slutar. Men mm. ja, jag tyckte den var det var ju en mysterie. Det var ju lite hur, hur fan ska detta? De är på ett tåg där det är snö överallt. Där finns inget sätt för en gärningsman att ta sig därifrån eller ta sig in. För Nej, att precis. mordet skedde under en tid där tåget rörde sig. Och sen när de då upptäckte att han hade blivit mördad, då stod de stilla. Så att det var lite så. Är det inte också så att det är typ,
1: de är mitt i ingenstans där tåget stannar? Det är inte så att de är i en by? Exakt. Eller, alltså att,
0: exakt. Så att det är ju verkligen så att den som har gjort det finns på tåget. Vem är det? Exakt. Där fanns, exakt. Och det, det fanns inte heller utrymme för den här personen att gömma sig. Så att någon av dessa människorna på tåget har ju gjort det. Mm. Men lyckas alltså i boken,
1: lyckas de bygga upp en spänning? Är det spännande att liksom fortsätta
0: för att ta reda på vem är det Jag läste den hela tiden för att jag ville veta hur hon knöt ihop det. Okej. Okay. Dock var det inte en sån spänning där du sitter och är Åh, Jag måste bara oh, läsa, läsa, läsa. Utan det var mer... Nej ja men vi kommer ju komma fram till ett slut och ja det kan man ju tycka om allting man läser man kommer ju komma fram till ett slut i alla fall men den var den var ganska jämn det var inte, den var inte för långsam den var inte där hände ju grejer men ja det blev lite shit, Hur, vem fan kan det vara? men det mm. var liksom en lugn spänning om man säger så ja, yeah, ja yeah. om vi då hoppar till filmen den heter ju samma sak. Kom ut 2017. Har 6,6 av 10 på IMDb av 226 000 betyg. Inte mer? Nej. Ha. Och det är lite kul, det är ändå bra att du ändå har sett filmen men inte läst boken. För nu var det ju verkligen så att jag läste ju verkligen ut läste ut filmen, läste ut boken och hoppade direkt på filmen så jag kunde ju jämföra direkt. Som så många andra filmer som är baserade på böcker så var ju boken bättre. Den var det, ja. Ja, så att jag tyckte ändå 6,6. Ja. Jag hade nu inte gett den mer än så. I rollbesättningen så är Kenneth Branagh, huvudroll och regissör för filmen. Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad och Michelle Pfeiffer. Och givetvis många mm. fler. Denna filmen är den fjärde filmen att filmatisera just denna boken. En film kom ut 1974. Sen har vi en tv-film 2001 och en tv-serie. 2010 som hette Agatha Christie's Poirot handlar då antar jag om i olika fall men just på denna expressen som jag uppfattade. Filmen, den var väldigt snyggt gjord. Jag älskar just den tiden, 1930-talet. Det är ett lyxtåg, allting var så lyxigt. De hade ju en vagn med... Där de gjorde helt sjuk mat och deras kopior och så är helt... Okej, okay, de var ju små men det var ju ändå lyxigt. Det var sängar som bäddades så där, där var en konduktör i hallen som hade koll varje natt. Så behövde man någonting mitt i natten så kunde man plinga på en plinga och så, så kom han till din dörr och så hämtade han det du behövde. Så att det var ju väldigt, väldigt lyxigt. För att man ska få plats... Eller för att man ska göra en film i en rimlig längd så kan man ju inte ta med sig alltihopa. Så de tar inte med vissa delar. De ändrade detaljer och förvrängde saker. Så att en viss grej som kanske utspelade sig på ett visst sätt. Jag kan till exempel säga en sak. Under då natten så är det en av passagerarna som kommer ut i hysteri och säger och skriker, och den kvinnan skriker att det är en man i min kupé det är en man i min kupé han var här inne och hon slutar inte skrika om detta och säger till han som jobbar nattskift i själva vagnkorridoren eller vad man ska säga och han tycker ja ja skitsamma du du låg bara och sov eller du drömde eller avfärdade medan i filmen så säger hon det en gång, bara så här, när de sitter samlade i en, en av restaurangvagnarna. Och så säger Poirot då att nu har det blivit, en man har mördats och mördaren är kvar här på, på tåget. Och då säger hon någonting i stil med att, ja men det var ju en man i min kupé, helt lugn. Och sen lite senare i filmen så får man höra igen Ja men jag har ju hela tiden försökt säga till att en man i min kupé Ja fast nej Så i, i boken så var hon mycket mer hysterisk Och mycket mer rädd Vilket man kan förstå om man ser någon i sin kupé Det är väldigt mörkt men där står en figur av någon i din kupé Då blir man ju hysterisk och väldigt rädd Och man skriker om man vill att alla ska se det Så att det kändes inte riktigt trovärdigt i filmen Hennes karaktär nej, Och givetvis ja. ska det ju också vara så att Eftersom gärningsmannen inte har tagit sig av tåget för alla misstänkta. Så jag, man kanske ville behålla det att hon, hon kanske lät misstänksam och därför ville man inte. Jag vet inte, men som sagt. Och att ledtrådarna då kom från tomma intet. Så i böckerna kan du givetvis ha en helt annan uppfattning för där kan du läsa dig till karaktärens tankar medan du inte kan göra det i filmerna så därför måste de koppla ihop det på ett annat sätt för du lär känna en karaktär så mycket mer i boken för du vet hur de tänker och resonerar medan i en film så måste de förklara på helt andra sätt för att du ska lära känna dem. Så jag förstår ju det men ja, synd. Boken bättre, always. Filmen helt okej. Okay de karaktärerna som jag visualiserade från boken var ju inte alls så som i filmen till exempel. Nej. Och det är klart Nej, det är ju det annorlunda jag. från person till person. För det är väl också lite
1: så att alltså, i och med att det är så olika sätt att berätta en historia så går det ju aldrig att göra det likvärdigt. Nej. Och där är ju böckerna nästan
0: oslagbara. Mm. Exakt. Jag skulle hellre absolut rekommendera boken. För mm. där... Speciellt när det är mysterier. Då är det mer de detaljer och för att skapa den här
1: spänningen. Mm. Men jag måste ju ändå fråga. Greiner, det var länge sedan jag såg filmen. Jag såg ju den på bio när den släpptes, för det var då jag jobbade på bio. Och jag minns inte själv vem mördaren är. Men jag undrar ju när du
0: läste boken, kunde du lista ut vem mördaren var? Nej. Det kunde jag inte. Du gjorde inte det? Nej. Nej, vad roligt. Och det tycker jag är jättebra för oftast kan du få en viss känsla. Men det här, den var oförutsägbar. Mm. Det tyckte jag. Så ja. <laughs> yes. Nu är jag spänd på att höra din, din andra vinterfilm kanske. Nej, du har pratat om två filmer.
1: Ja, Jag har pratat om en serie och en film. Och sen har jag lite så här allmänna tips för att komma i stämning. Faktiskt, För jag har ju sett en hel del. För att det är till en det jag gör med mitt liv. Mm. <laughs> och jag har en salig blandning här. Um, och jag tror faktiskt att alla finns på Netflix. nu när jag tänker efter. Det är bra ju. Vi kör på. En reality-serie från detta året. Som heter Blown Away Christmas. Blown Away är egentligen en... Eh, Glasblåsartävling. Alltså det är en reality serie Oj. om glasblåsare, och så har de gjort en Christmas edition, då. Jag har inte sett färdigt den. Jag har sett den vanliga tävlingen så att säga, som inte är Christmas. Och jag, jag vet inte, det är bara någonting med att sitta och bara må bra och se folk göra saker de älskar och som de är duktiga på och de får vara kreativa. Så den Christmas-tävlingen får komma i stämning definitivt 100% rekommenderar.
0: Oj, det förväntade yes. jag mig inte alls.
1: Nej, eller hur? Det är det jag säger, det är ju helt underbart. Och en annan får hålla oss lite inom samma teman. när vi ändå håller på med det en annan reality från 2020 är Sugar Rush julspecial. Har du sett Sugar Rush? Det är ju också en Nej. tävling, en baktävling. Okay. Finns i olika säsonger men de har ju också då en julspecial där de måste göra ja julgrejer helt enkelt. Åh oh, vad
0: mysigt, lite julbak. Yeah.
1: Ja precis, och det är verkligen sådana här det är samma som den här Blown Away Christmas man kan ha igång det lite i bakgrunden man måste inte jätteaktivt kolla men det är liksom mysigt det är stämningsfullt mm.
0: är det det bästa av det bästa?
1: Absolut inte, men det är helt underbart
0: <skratt> Man behöver inte alltid se Oscars nominerade grejer Nej, precis Så det
1: är väl egentligen de uh, reality som jag har fått med mm. Sen kommer vi in på The Cheesy Stuff. Yes. Du vet, ja, typ hallmark-ish <laughs> filmerna. Um, och där har jag sett en uppsjö. Vi kan börja med The Holiday Calendar. Film från 2018, har du sett den? Nej, jag stannade vid The Holiday Ja, nej, inte The Holiday, utan okay. The Holiday Calendar. Okay. The Holiday är en annan film. Tänkte på att ta med den, men kände att folk har nog sett den. Men The Holiday Calendar, som sagt, film från 2018. Huvudrollsinnehavaren är Cat Graham. Och det handlar alltså om en magisk kalender som förutspår framtiden. Typ. Hon får i julklapp av sin morfar eller farfar en kalender som hennes mormor eller farmor har haft och han ger den till henne och så skriver han upp den på baksidan och sen så varje dag i december så öppnas en lucka automatiskt och i varje lucka är det liksom en liten liten leksak. Sen när då den första december fortlöper så händer någonting som har med det här innehållet i varje lucka att göra och så är den jättemysig och man vet exakt vad som ska hända och det är helt underbart. Så den är precis vad man tror. Okay. Jättekisig, egentligen inte alls bra men återigen helt fantastisk. Okay. Jättemysig, mm. också stämningsfull. Ska jag fortsätta eller ska du köra något tips?
0: Äh, jag har en som jag inte har sett men som jag skulle ja. vilja se. Och det är Winters Bone med Jennifer Lawrence. Inte sett! Nej, jag har inte sett den. Okej, yay! Yeah. <laughs> yay. Den har 7,2 på IMDB. Och jag läste lite snabbt om den. Och den verkar skittråkig. Men jag tänker att den kan inte vara skittråkig för den har 7,2. Så det är nog bara att de inte riktigt har förklarat den så väldigt bra. Men det handlar väl om en tjej som hennes barndomshus, eller huset hon bor i. De håller på att förlora det och då måste hon hitta sin pappa. För att någonting så att de inte förlorar typ. Okej, jag vill inte läsa ja. mer. För jag vill inte. Jag vill inte spoilera för mycket. Var finns den, vet du det? Nej, det vet jag
1: inte. Nej, okej. Okay. Men den måste man ju kolla upp. Mm. Det verkar ju spännande. Den har inte jag sett
0: eller har talas om. Nej. Det är ju ja. den. Och sen har jag en som jag har sett som jag gillar väldigt mycket. Serendipity. Ser. Jag tror du sa rätt först. Det är ju inte diptidi, men... Dipti dipti du. Serun diptidi. Det är med John Cusack och uh. Beckinsale, Cat Beckinsale. Den har jag sett. Ja. Alltså hur mysig. Och det är väl att hon eller han skriver, nej hon skriver sitt telefonnummer på en sedel. Och sen säger hon om den någonsin kommer till dig så vet du att det är ödet och då kommer vi träffas en dag. Så de separerar ju efter den kvällen. Jag tror de spenderar kvällen ihop. Sen så går de skilda vägar och sen är det då att man får se hela händelseförloppet. Jag tycker den är yeah. så mysig. Jag älskar filmer från 90-tal 90 början på yeah. 2000-tal. För den är från 2001 och den har ju 6,9 på MDB så den är ju inte en shit show, tänker jag. Nästa gång vi släpper så kommer det vara ett julavsnitt. Och tanken är att det kommer släppas den 22 december. Så två Exakt. dagar innan jul. Det är precis innan och det kommer vara så sjukt juligt. Alltså det kommer, det, där snackar vi krämde eller kräm av julen. Ni kommer känna lukten av glögg. Ni kommer höra pepparkakor krispa i bakgrunden. Och en liten... <skratt> ni kommer höra detta jättemycket. Fan att jag inte hade den. Jag får fått den. Okej, jag ska sluta nu. Så, sorry. En liten bjällarklang i mm. hela avsnittet. Nej, det ska bli jättemysigt att spela in det och släppa det då. Och under tiden får ni gärna följa oss på Spotify, där vår avsnitt släpps. Vi har en Instagram som heter Read me Watch me där vi lägger upp lite då och då när vi, mm. när vi känner för det och kan och där släpper vi även trailers inför kommande avsnitt. Det är inte helt fel att hålla utkik där för
1: speciellt lite bloopers och sånt flams och trams brukar dyka upp för sånt
0: har vi ju väldigt mycket av. Jag tycker vi säger hej då där. Ja. Absolut. Så hörs vi i julavsnittet.
1: Vi har så il Hej då allihopa! Tusen tack för att ni har lyssnat! Tack! tack. Hej då! Hej då!